0: Müzik Endüstrisi Ne
1: Haber? Okay.
0: Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek. Merhaba, Müzik Endüstrisi Haber programına hoş geldiniz. Endüstrinin farklı alanlarına ve endüstriye özel meslekleri ve meseleleri konuklarımla beraber konuşuyoruz. Çok derinlemesine konuşamadığımız zamanlar oluyor ne yazık ki zaman kısıtlamasından dolayı ama üstünden bence fena geçmiyoruz. Önceki programlarımızı Açık Radyo web sitesinden ve Spotify gibi dijital platformlardan Müzik Endüstrisi haber yazarak bulabilirsiniz. Bu haftaki konuğumla ya uzun zamandır konuşmak için can attığım bir alana dalış yapacağız. Sürekli öteliyordum ta ki bu yaza kadar yaşadığımız Mayıs seçiminden sonra böyle Haziran ayında bir nefis bir kültür sanat edebiyat dergisinde bir nefis bir yazıyla karşılaştım. Başlığı seçim müzikleri reklam kampanyası mı toplumsal hareket mi diye bir yazıydı. Bu şahane yazının sahibi Bengi Çakmak bu haftaki konu. Hoş geldin Bengi.
1: Merhabalar Merve hoş bulduk.
0: Bengi kültür sosyolojisi alanında çalışan bir yandan da müzik alanına özel bir merakı olan e, bir akademisyen desem sence eksik anlatmış olur muyum? Ya o doğru yani iyi bir özet bence. <gülüyor> Tabii bunun çok daha ötesinde ama en azından özeti en azından müzik endüstrisi tarafına dokunan kısmı için kısacık bir özet. Hı hı. Yazına bayılmıştım Mengi yani böyle tam olarak da işte müzik ya yani müzik koca bir güç ve dokunduğu her yeri aslında böyle çok etkiliyor. Siyaset kısmında da politika kısmında da nereleri etkiliyor derken senin yazınla karşılaşmak bana çok iyi gelmişti. Ve orada da çok güzel böyle hem anlatma şeklin hem örneklendirmen ve sonunda yazıda anlattığım filmi de seyretmiştim. Şimdi onlara da değiniriz. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, Şöyle bir şey bir giriş yapayım. Müzik ve siyaset iki farklı dünyanın dünyanın kavramı gibi aslında gözüküyor ama aslında biri biriyle iç içe girdiğini görmek çok yanlış olmuyor diye düşünüyorum. Çünkü tarihe baktığımızda müzik toplumu ve toplumu yönetenler arasında bir iletişim aracı diye görüyorum zaten yazında da sen de öyle anlatıyorsun. Yani yöneticileri desteklemek, yöneticileri eleştirmek, protesto etmek için çok sıkı bir iletişim aracı. Sence müziğin sadece siyaset üzerinde bu kadar büyük bir etkisi var mı? Yani çok iyi bir şarkı seçsek kitleleri sürükleyebilir miyim? Sana bir sorayım.
1: <gülüyor> Öncelikle teşekkür ederim. Yani hem yazımı okuduğunu hem takdir ettiğin için burada olmak da çok güzel. Ee, soruna da şöyle başlayabilirim aslında cevap olarak. Yani <gülüyor> müzikle siyaset aslında hiç e, farklı alanlar değil. E, müziğin müzik olarak... Ayrı bir şey olarak değerlendirilmesi de çok modern aslında. Yani öncesinde bir kere zaten şiir, müzik, e, ağıt e, gibi farklı sosyal ritüeller, e, birlikte yapılan faaliyetler, paylaşımlar e, veya bireysel duygular bütün bunlar aslında şu an müzik olarak ayrıştırdığımız şeyin ta kendisiydi. Dolayısıyla müzik her zaman bir güç olarak ve bir ifade biçimi olarak hayatımızın bir parçasıydı hala da öyle. Dolayısıyla bunun tabii ki politik bir tarafı da var. Ee, ve bu farklı şekillerde de aslında bir şekilde araçsallaştırılmış Yani benim e, özellikle müzikte çalıştığım alan e, müzik ve politika ilişkisi değil. Ama tabii ki bu en e, bildiğimiz, en çok karşımıza çıkan işlevlerinden biri bir yandan da müziğin. E, bunun örneklerini örneğin e, çeşitli militer müzik türlerinde ve oluşumlarında görmek mümkün. Bizim için belki en tanıdıklarından biri mehtar takımı ve mehtar marşları olabilir. Ee, ya da işte farklı orduların, farklı devletlerin, farklı dönemlerde müzik kullanma biçimlerini bu bağlamda düşünebiliriz. Bütün bunlar aslında müziğin harekete geçirici gücü ve e, belli bir anda, belli bir mekanda insanlar bir araya gelip bir şeyler söylediklerinde, bir şey dinlediklerinde. Ee, ve tabii ki bunun içerisinde dans veya bir takım bedensel hareketler yerinde daha da yoğunlaşıyor. Aslında oradan kolektif bir gücün bir coşkunun doğması. Ve bu coşku e, milli duygularla da ya da ortak amaçlarla da bir araya geldiğinde belli bir eyleme dönüşüyor. Yani hareketli bir duygulanım gibi de bunu düşünebiliriz. Harekete geçirici bir güç dolayısıyla. Fakat benim e, yazıda değindiğim kısım biraz da şöyleydi. Yani evet müziğin böyle bir gücü var. Ama sormaya çalıştığım sorulardan biri de hakikaten şuydu, sen de okudun. Gerçekten çok iyi bir şarkı seçmek, yapmak veya işte çok iyi bir şarkıyı uygun biçimde tekrar yorumlamak her şeyi çözebilir mi? Yani tamamen kendi başına bu yeterli bir güç olabilir mi? Aslında soru buydu. Ve benim buna cevabım hayırdı. Yani daha ziyade eleştirel yaklaştım ama kendi cevabım hayırdı. Çünkü yazıda yaptığım karşılaştırmada da ki bahsederiz zaten. Dikkat çekmek istediğim nokta şuydu. Yani bunun bir siparişle veya belli bir karar verme süreciyle yapılmasındansa hani belli bir şarkının mesela bir seçim müziği kampanyası olan bir şarkının bu şekilde aslında piyasaya, hani burada piyasada da önemli tabii ki, yani bir nevi ürün gibi veya işte bir reklam e, klibi gibi salınması e, gerçekten yeterli mi? Bu nasıl bir güç taşıyor kendi içerisinde? Ben bunu müziğin gücünden biraz daha ayrıştırıyorum aslında. Çünkü müziğin gücü olarak bahsettiğimiz şey daha ziyade e, oradaki e, oluşumun kendiliğinden ve e, doğal akışta insanları, toplulukları bir araya getiren kolektif üretimin bir sonucu yaratımlı bir ürünü olarak ortaya çıktığındaki güçten aslında bahsediyorum. Yani ben bu güçle müziğin bir işte reklam aracı olarak veya bir ürün gibi metallaştır metallaştırıldığı durumdaki halini birbirinden ayırıyorum. Yani her iki durumda da bir güç var sayılıyor ve bu güçten faydalanılıyor. Fakat bir tanesi çok daha tabandan şekillenen ve zaman içerisinde aslında oluşan Ortak, kolektif bir duygulanın bir hareketken bir diğer tarafta da aslında e, kültür endüstrisinden çok aşina olduğumuz şekilde bir ürün ortaya çıkarma süreci var gibi görüyorum. Benim e, odak noktam buydu.
0: Yani aslında tek başına tamam çok güçlü ama tek başına yetmez. Ben şahane tüyleri diken diken siparişle <gülüyor> birlikte siyasete atılsam bana oy vermezler. Mutlaka başka bir koca bir oluşumunda oluyor olması gerekiyor kısmıyla. Şimdi heh, birazdan çalacağım şarkının da böyle arkadan çalmış oldum. Dolayısıyla yazında da bunu belirtin. Yakın tarihte aslında ben şeyi de gözlemlemiştim. Mayıs ayındaki yapılan çalışmalarda da böyle değişik değişik müzikler dinlemiştik Cumhurbaşkanlığı seçiminde. O da çok radikal bir şarkı mesela hatırlamıyorum ben bizi sürükleyen ama... Yazında bir e, başka bir ülkenin e, seçimiyle ilgili olarak bir örneklendirme yapısı. Onu biraz anlatır mısın? Hem şarkıyıla sürecin akması ve e, o tarihte ne yaşandığı ile ilgili belki örneklendirmek daha da kafamızda netleşmiş
1: olur. Hı hı. Ya aslında ben e, yazıda şeyden bahsetmiştim. E, Şili'de 1970lerdeki e, Pinocchio rejimi ve onun daha sonrasında 88'de e, bu darbe rejiminin e, belli bir referandum süreci sonunda e, buna son verilmesi sürecinden müzik bağlamında bahsetmiştim. O dönem olup bitenlerden. Ve burada da No! filmini aslında örnek olarak vermiştim. E, no! filmini ilk izlediğimde 2012'de e, çıkmış bir film bu. E, ve sonradan defalarca kez izledim. E, no! filminde aslında gerçekten de reklamcılık ve pazarlama perspektifinden ele alınıyor bu süreç. Yani o dönemde seçim kampanyasına reklamcı olarak katılan fakat aslında işte Sol Hareket'in bir parçası olan bir karaktere odaklanılıyor. Dolayısıyla ortaya konan şarkılar ve o süreç gerçekten de kitlelere hitap etsin diye hani düşünülerek, karar verilerek bir ürün gibi dediğim gibi tasarlanan bir şeyken aslında biz tarihsel olarak baktığımızda o süreçte ortaya çıkan hareketin, yani benim yeni Türkiye'yi e, Türkçeleştirebileceğimiz ve öyle bahsedeceğimiz e, hareketin Latin Amerika'da ne kadar da, e, Latin Amerika'da ve özellikle Şil'de ne kadar da kendiliğinden ve tabandan e, örgütlenen, harekete geçen bir sürecin parçası olduğunu görüyoruz. E, film tabii bunun sadece bir örneği, asıl olarak gerçekte yaşananlar da Tamamen aslında bu e, müziğin burada veya o dönem bestelenen şarkıların ki e, Türkiye'de grup yorumun da başta olmak üzere çok fazla etkilendiği, e, buradaki sol hareketin karşı kültürlerini de çok fazla etkilendiği bir süreç bu. E, bütün bunların aslında ne kadar e, aslında şeyi siyasi e, kaygılarla birlikte oluşmuş olsa da seçim kampanyasının veya yani işte referandum sürecine aşan bir hareket olduğunu görüyoruz. Yani bu tamamen bir karşı kültür hareketi aslında. Karşı kültür dediğimiz şeyin oluşumu ve bunun müzikle birlikte müzik etrafında oluşumunun bir örneği. E, bence burada ilginç en... E, İlginç ve değerli olan şeylerden biri tabii ki bu bunun tarihsel bağlama ve önemi de var. Yani 68 kuşağı ve 70'lerin e, politik duygulanımıyla ve o, o dönemin e, ruh halleriyle aslında tabii ki alakalı bir şey bu birazcık da. Ama e, müziğin gerçekten de o e, daha ham, kendi halinde, kendiliğinden sahip olduğu gücün açığa çıktığı bir süreç olarak görüyorum. Yani romantize etmek şeklinde <gülüyor> bahsetmek istemem bu arada. Çünkü bence bu müziğin zaten hali hazırda sahip olduğu bir güç. Fakat biz bunu bugün belki bu şekilde deneyimlemiyoruz yeterince. Yani bu da bir soru işareti olarak bence kalmalı akılda. Ama e, o dönemde hem geçmişin halk e, müziklerinden ve halk... Yani folklorik öğelerinden etkilenerek hem de geleceğe doğru bir projeksiyonla aslında yani biz nasıl bir gelecek tahayyül ediyoruz, biz nasıl bir gelecek istiyoruz, biz geçmişten neleri alarak ve bugün neleri aslında vurgulayarak nasıl bir geleceğe doğru gitmek istiyoruz'a da cevap veren ve bunların bir şekilde kendiliğinden olduğu, müziğin burada bir ifade biçimi haline geldiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu... E, Yeni Türkiye Hareketi diyebileceğimiz e, hareketin aslında temel özelliği bu ve tabii ki Şili'ye Özgürlük e, üzerinden, hatta Bulutsuz Gözleminin de Şili'ye Özgürlük adlı bir şarkısı var. E, bütün bu e, Pinoşe rejiminin ortadan kaldırılması ama dahası daha farklı bir geleceğin artık e, birlikte oluşturulması gibi bir ortak emelle birlikte aslında Müziğin orada bir ifade aracına ve güce dönüştüğünü görüyoruz.
0: Filmde, filmin afişini de koyuyor olacağım şimdi sosyal medyada hangi salonunu da konuşuyoruz. Zaten programın sonunda da şarkıyı da mutlaka koymak istiyorum. Gerçekten olaylar böyle evet. ne bilmiyorum ama bayağı bir reklam ajansının ürün pazarlıyormuşçasına bir e, hem afiş tasarıları hem renkleri hem müzikleriyle büyük kocaman bir topluluğu yönetiyorlar. Yani. Aslında siyasetle ilgilenmeyen insanların bile dahil olduğu gücü görmek beni çok etkilemişti açıkçası. Tabii orada bayağı bir e, hantal bir sistemden sonra özgürlük isteyen insanlara böyle bir ben marş gibi bir müzik. Çok da tatlı bir müzik bu arada. Yani İtalyanca bilmememe rağmen, İtalyanca diyorum, <gülüyor> e, bilmememe rağmen böyle şey olmuştum. Ne diyeyim? Çok etkilenmiştim, hala melodisi çok güzel geliyor. Orada e, aslında güçlerden biri de belki... Olumsuzdan değil olumludan kuruyor hep ve o olumlu halden daha güzel bir hayat istiyoruma dair renkleri ve müzik ezgileriyle bambaşka bir yere sürükleniyor aslında hayat böyle Hı -hı. özeniyor açıkçası gördüğünde böyle çok yakın tarihte yaşadıklarımızı düşününce birileri başarmış ve becermiş hissi bana çok iyi gelmişti açıkçası.
1: Evet yani orada tabii filmin hani kurgusal bir e, yanı da var ama ve ben de gerçekten e, o dönemin Latin Amerikası veya Şili'deki e, tarihsel, toplumsal bağlam üzerine çok detaylı konuşacak bir birikime sahip değilim ama hani bu konu dahilinde şunu söyleyebilirim e, tam da 80'ler ve 80'lerin sonuna doğru yani aslında 70'lerden 80'lerin sonuna doğru giden bir süreçten bahsediyoruz ve bu arada. Ee, gerçekten 70'lerin ya da işte 68 kuşa dediğimiz hareketin e, ruh haliyle e, duygusal anlamda da yani duyguların sosyolojik e, e, anlamı açısından da ele alarak söylüyorum. 70'lerle 80'lerin sonu arasında da büyük farklar var. Bir yandan yani e, tam da aslında ne ya, liberal politikaların hakim olmaya başladığı böyle bir batılı kapitalist dünyanın e, globalleştiği ve yaygınlaştığı durumda. Tabii ki reklam, e, pazarlama, e, renklilik yani o rengarenk ve çekici kılma hali o, o, bu tür bir e, araç süreci aslında kültür endüstrisinin zaten e, tam olarak o dönemde nasıl etkinleştiğini yansıtıyor. Ama öte yandan e, 1970'lerden gelen, 60'lar sonundan gelen tabandan dediğim gibi örgütlenen ve kendiliğinden oluşup büyüyen bir e, karşı kültür hareketi var. Yani bu ikisi aslında farklı e, mentaliteler ve farklı ruh halleri taşıyor. Biraz bunların zıttı da zaten söz konusu. Aslında benim yazda yaptığım karşılaştırmada e, yine buna gönderme yapıyordu. Yani tabii ki şarkılar etkileyebilir. Hı hı. E, bizim kendi deneyimimizde de hani Mayıs seçimlerinde de şarkılar etkileyici oldu gördük. Yani pek çok kişi çok etkiledi. Fakat ee, kültürün şarkıyı doğurmasıyla şarkının kültürü doğurması arasında fark var yani şarkı ne kadar iyi olursa olsun ya da o an ne kadar etkilerse etkilesin belli bir kültür veya belli bir gelecek doğuramaz bence ben biraz ona da gönderme yapmıştım hani tekrar altını çizmek istedim o yüzden film ve o süreç beni beni de etkiliyor ne güzel dedin ya Şarkı kültürü doğurması,
0: kültürün şarkıyı doğurması tam olarak orada başlıyor. Burada tabii müzik deyince sanattan bahsetmiyoruz. Tam olarak endüstriyel tarafından bahsediyoruz. Yani siparişler metralaşmış halinden bahsediyoruz. Evet. Kültür endüstrilerinin babası diyeceğimiz Theodor Adorno sence ne
1: diyor bu durumlar için? Yani şöyle aslında o zaten kültür endüstrisi diyerek yani böyle bir kavram yaparak tam da e, kapitalist bir üretim biçiminde müziğin ve sanatın aslında ele alınmasından bahsediyor. Onun yaptığı en temel eleştirilerden biri aslında müziğin kültür araçlarının sanat ürünlerinin aslında belli bir standartizasyon ve yozlaştırcı güç olarak araç sallaştırılıp da piyasaya bu şekilde verilmesi. Yani zaten piyasa diye bir şey olması bir pazar daha doğrusu kapitalist bir pazar olması. pazara üretilen sanat ürünlerinin veya işte bizim konumuzdaki müzik ürünlerinin, şarkıların ki kendisinin zaten müzik analizleri de var. Ne kadar da standart, yozlaştırıcı bütünlükten ve anlamdan uzak olduğunu aslında temelde söylüyor ve buna eleştiriyor. Adorno'yu bizim de eleştireceğiniz konular belki olabilir ama o başka bir konu tabii ki. Sadece yine de aslında bu Bugünün popüler müziği, yani bugünün derken hala kapitalist bir dünyada, hakim olarak kapitalist dünyada yaşadığımızı düşünerek söylüyorum. Ee, i̇şte onunla nakaratların tekrarı, tekrarlayışı, altının boş oluşu e, ve bütün bunların aslında sadece kitleleri etkilemek için, hatta toplumu veya toplulukları kitleye dönüştürmek için, bir şekilde pasifizite edici bir güç taşıdığını ve bu amacı taşıdığını söylüyor Adorno. Bu da aslında benim biraz şununla da zaten ilişkilendirdiğim bir şey. Hani kültür belli bir müziği veya müzik türünü oluşturabilir ama tersi ne kadar mümkün sorusunda da bir şekilde gönderme yaptığım kısım oydu. Yani bunlar böyle siparişle veya işte bir takım pazarlamacı stratejiler güderek... Yapılabilecek şeyler mi gerçekten? Yani ben tabii ki daha e, sol ve daha e, halk, daha e, folklorik açıdan bakarak bu şeyleri söylüyorum. Yani Kendi pozisyonum biraz daha böyle ama yani Adorno'nun eleştirisine de çok yakın bir yerde durarak bunları söylüyorum. Ama gerçekten de yani e, sonuç olarak kültür oluşumu bağlamında düşündüğümüzde gerçekten ne tür bir kültür oluşumu? meydana geliyor. Yani ortaya çıkan kültür ne derece sağlam, ne derece kendiliğinden oluşmuş, e, ne derece dayanıklı, nasıl bir gelecek tahayyülü taşıyor, aslında ne ifade ediyor, bütün bunlar sorulması gereken sorular bugünün müzik endüstrisi içinde bence. E, çünkü bir şarkının veya türün e, bir takım insanlara hitap etmesi ve onların kendi kitlesi e, haline dönüştürmesi aslında bizim müziğin gücü olarak ele aldığımız o e, ve tabii ki olumlu gördüğümüz güçle tam olarak uyuşmuyor. Yani burada daha farklı bir şey var. Biraz ona da dikkat çekmek istedim, istiyorum.
0: Ya aslında şimdi bir akademisyenle konuşurken böyle çok heyecanlanıyorum. Bir kere öncelikle çok saygı duyuyorum yaptığınız işe. O kadar konsantrasyonu olmayan, o kadar bilgisi olmayan ve o kadar sabrı olmayan bir insan olarak böyle bu yapılan çalışmalardan çok büyüleniyorum. Aslında bu müzikle ilgili... Tabii bir sürü şey var işte kocaman toplumsal işte yardım konserleri yapılabiliyor. Yani bir devlet yöneticisinin yapamayacağı işleri, Hı -hı. müzisyenin yapabileceği ve etkileyeceği çok insan oluyor. İşte bu yardım konserleri olsun ya da işte Bob Marley vefat ediyor, onun cenazesine giderken bütün dünya, neredeyse devlet yöneticilerinin bile katılabileceği figürler olsun. O yüzden müziğin kocaman bir e, gücü var. Ama bu tip işlerde e, tek başına yeterli olmayan başka toplumsal hareketlerin olabilmesi için de o tam dediğim gibi toplumun da buna ihtiyaç duyma, o örgütlenme halinde müzik bir etken sadece. Ama müzik tabii koskoca bir e, iletişim aracı. Hep bir arada tutmak için. Başka alanlarını da çok konuşmak istiyorum ama programımızın zamanı bu kadarcık. Öncelikle katılım için <gülüyor> ve o yazınla gerçekten böyle kafamın içerisindeki odayı aydınlattığın için çok minnettarım sana. Çok teşekkürler katılım için
1: Bengi. Ben teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Umarım tekrar konuşmaya ve başka şeyler üzerine tartışmaya da devam ederiz. Çok güzel bir program gerçekten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: ederim. Şimdi sırada aslında bahsettiğimiz tam olarak Bengin'in yazısında da bahsettiği o seçimle ilgili olarak hazırlanan şarkıyı dinliyor olacağız. Şarkının Türkçesini şöyle buldum. Dile hakim olmadığım için bilemiyorum ama Türkçesi şöyleymiş. İşte elinde parlayan yüzük değil, çingene prensi değil, şövalyenin kılıcı değil, büyücünün sırrı değil, sevmiyorum hayır, istemiyorum hayır. Onu her gün görmek hasta ediyor beni. Gülümsemesi donduruyor içimi. Sevmiyorum yaptığı edebiyatı. Sığ kültürü çok sıkıcı. Sözlerinin bir hayrı yok. Duygularıma hitap etmiyor. Hiç de ilgimi çekmiyor. Sevmiyorum hayır. İstemiyorum hayır ve nefis tatlı bir şarkı. Şimdi sırada onu dinliyor olacağız. İki hafta sonra görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.